0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion.
1: Ein riesiges Loch klafft in der Haushaltskasse der Ampelkoalition. Denn seit dem Verfassungsurteil aus Karlsruhe ist klar, der Regierung fehlen 60 Milliarden Euro für Klimaschutz und wirtschaftliche Transformation. Denn Corona-Kredite einfach für anderes zu verwenden, das ist verfassungswidrig. Und diese Umwidmungsstrategie könnte auch andere Kredite der Ampel betreffen. Deshalb geht es jetzt für die Regierung um einiges. Haushalt in Not. Wie kommt die Ampel aus der Krise? Das will ich diskutieren. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich ich freue mich auf diese Gäste. Julia Löhr ist Wirtschaftskorrespondentin für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie findet, der Staat hat eigentlich genug Geld, habe aber ein Ausgabeproblem. Wir erreichen Julia Löhr in unserem Berliner Funkhaus. Dort sitzt auch Roman Plätter, Wirtschaftsressortleiter bei der Wochenzeitung Die Zeit. Er schließt ein neues Sondervermögen nicht aus, um aus der Krise zu finden. Nur ein solches Vermögen müsse nicht all das abdecken, was sich die Ampel derzeit wünscht. Und die Politikwissenschaftlerin Isabel Boruki von der Philips-Universität Marburg ist dabei, von dort auch zugeschaltet. Trotz Krise, sagt sie, sei die Ampel noch nicht am Ende, sondern sortiere sich nur neu. Ein herzliches Willkommen an Sie in der Runde und an alle, die uns zuhören.
2: Guten Abend. Schönen guten Hallo. Abend.
1: Im Bundestag hat am Dienstag Kanzler Scholz eine Regierungserklärung zum Haushalt abgegeben. Eine Sitzung, in der sich Kanzler und Koalition der Kritik und Häme aus der Opposition stellen mussten.
3: Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es. Verglichen mit Willy Brandt, verglichen mit Helmut Schmidt, sogar mit, sogar mit Gerhard Schröder, muss man doch spätestens nach dieser Regierungserklärung von heute Morgen zu dem Schluss kommen. Sie können es nicht.
1: Und das war gerade CDU-Chef Merz. Frau Löhr, Sie sind Hauptstadtkorrespondentin für die FAZ. Sie haben die Kanzlerrede auch verfolgt. Hat Merz recht? Kann Scholz es nicht?
2: Naja, es war wieder eine dieser typischen Reden, die Scholz so häufig hält. Und er hat viel geredet, aber er hat halt wieder wenig gesagt. Also, das ist bei ihm ja immer ziemlich floskelhaft, ja, schon auch technokratisch. Also, von daher hat Merz da auch einen Punkt, wenn er ihn den Klempner der Macht nennt. Und man wusste halt hinterher wieder überhaupt nicht so richtig, wie geht es weiter. Also aus meiner Sicht hat Scholz eine gute Rede gehalten. Das war die Zeitenwenderede im vergangenen ähm, Jahr, also nach dem Beginn des Ukraine-Krieges. Und wo er wirklich quasi deutlich gemacht hat, es beginnt jetzt eine neue Phase für dieses Land und es muss sich etwas Grundlegendes verändern. Und das ist ein wirklich einschneidendes Erlebnis oder Ereignis, was da geschehen ist. Und eigentlich wäre Gestern ein guter Tag gewesen, auch wieder so eine Rede zu halten und quasi den Menschen im Land ein Gefühl dafür zu geben, was er jetzt eigentlich vorhat, um dieses von Ihnen ja eben schon angesprochene Haushaltsloch zu stopfen. Aber da kam halt nichts.
1: Wenig Konkretes. Ist das für Sie eine Zeitenwende, die wir gerade erleben in der Haushaltskrise?
2: Naja, es ist auf jeden Fall ein, ein sehr einschneidendes Ereignis, weil letztlich die Geschäftsgrundlage dieser Koalition damit weggebrochen ist. Ich meine, das war klar, dass es drei sehr unterschiedliche Partner sind. Im Koalitionsvertrag wurde dann oder in den Koalitionsverhandlungen wurde dann vieles quasi mit Geld gekittet, was eben normalerweise zwischen diesen Parteien steht. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, so geht das nicht. Und diese Koalition muss jetzt quasi zur Halbzeit oder nach der Halbzeit nochmal neue Koalitionsverhandlungen mhm. führen und sich über ihre Prioritäten und Projekte klar werden. Und von daher ist das schon auf jeden Fall von der Dimension her eine ähm, ein, ein größere Zäsur als jetzt der Streit ums Heizungsgesetz mhm. im Sommer. Und da dachten wir ja auch schon, das sei
1: äh, ein, relativ heftig gewesen. großes Ding. Wir reden gleich auch noch über die Prioritätensetzung in dieser Runde. Ähm, das war jetzt erstmal das Urteil von Julia Löhr. Das gebe ich mal weiter an den Kollegen von der ZEIT. Hat die Zuversicht des Kanzlers Sie zumindest erreicht, Herr Plätter?
3: Nun ja, man kann ja sagen, dass der Kanzler, was sich selbst betrifft, schon immer ein gewisses Maß an Zuversicht ausstrahlt. Ich glaube, also mich hat er nicht erreicht. Und ich glaube, dass diese Rede ein Kernproblem der scholzischen Kommunikation und auch Politik spiegelt, die jetzt mit diesem Urteil am Ende geraten ist. Also Scholz ist ja ein Politiker, der immer so tut, als hätte er eigentlich alles schon gewusst, das kommt. Und man fragt sich dann immer, warum es dann passiert ist. Und jetzt hat er sich also noch zusätzlich ein Einsnest gelegt mit diesem Haushalt, für den er ja maßgeblich verantwortlich ist, der ein handwerklicher Fehler ist. Und er hat für sich ja immer in Anspruch genommen, handwerklich alles richtig zu machen. Und an dieser Rede, glaube ich, ist auch paradigmatisch die Art und Weise, wie er mit den Leuten, mit dem Volk, mit der Bevölkerung, auch mit dem Bundestag spricht. Also das ist ja keine Erwachsenenansprache, die er macht, sondern im Kern sagt er, liebe Leute alles wird gut, nichts wird sich ändern. Und das zieht sich eigentlich durch seine Kommunikation seit Beginn der Krisen, die wir in dieser Regierung hatten. Corona, der Krieg, die Energiepreiskrise. Es war immer so, dass Scholz den Leuten gesagt hat, für euch ändert sich nichts. Die Wahrheit ist aber, dass wir in einer Situation leben, in der das Land zunächst mindestens kurzfristig ärmer wird. Also wir bezahlen mehr für Energie ans Ausland, wir haben Transformationskosten, wir haben mittelfristig auch noch einen demografischen Wandel. Und irgendjemand wird diesen Preis bezahlen müssen. Da kommen wir sicher nachher noch dazu. Aber Ihre Frage, also ob mich diese Rede erreicht hat, sie hat mich insofern erreicht, als dass ich sehr enttäuscht war, weil ich glaube, dass politische Führung schon auch bedeuten muss und kann, Menschen, Bevölkerungen, Gesellschaften mit Situationen zu konfrontieren, die sich ändern und sie denen auszusetzen. Und ich glaube auch, dass die Leute so eine Erwachsenenansprache aushalten. Und nicht in Watte packen, sozusagen. Und sie nicht in Watte packen. Und vielleicht noch ergänzend, äh, dazu kommt natürlich noch, dass der Kanzler etwas nicht mehr hat, das er bislang auch nicht im großen Maße hatte, aber das immer kleiner wird. Also Führung bedeutet ja nicht nur unbedingt die Öffentlichkeit im weitesten Sinn vorzubereiten und mit einer Realität zu konfrontieren und dadurch auch zu bewegen in ihren Haltungen, Einstellungen, dem Blick, wie sie die Welt sehen. Sondern Führung bedeutet ja auch, sich Freiräume zu verschaffen, die man vielleicht nicht hat. Und das Problem mhm. des Kanzlers ist natürlich, dass er auch durch die Art und Weise, wie er jetzt in diese Problem gekommen ist mit diesem Haushalt, der ihn so bindet, dass er auch innerhalb seiner Regierung diese Fliehkräfte kaum noch kontrolliert hm. bekommt und wirklich sehr viel Freiheitsgrade verloren hat.
1: Politische Kommunikation fiel schon als Begriff. Und das ist ein Schwerpunkt der Politologin ähm, Isabel Borucki von der Uni Marburg. Ähm, geben Sie Herrn Plätter recht? War das kommunikativ keine Glanzleistung?
0: Naja... Er bleibt sich, Scholz bleibt sich insofern treu in seiner Kommunikation, wie Herr Plätter ja gerade auch ausgeführt hat, dass er halt, ja der Scholz-Homat ist halt der Scholz-Homat und diese stark... Ja, abstrakte, technokratische Art und Weise, Dinge zu sagen und dann eben auch nicht zu sagen, kennen wir ja schon. Und äh, die Debatte bzw. die Frage ist ja auch wirklich, ob das jetzt angemessen war und ähm, ob es eben nicht besser gewesen wäre, eine weitere Zeitenwende-Rede äh, zu halten. Denn äh, mit dem Satz, wir lassen niemanden allein, äh, ja, wer fühlt sich da angesprochen und abgeholt? Also das ist schwierig sehe ich also
1: ähnlich. Was ist das denn für eine Krise, Frau Borucki, die Sie gerade beobachten? Ist das eine Haushaltskrise? Würden Sie sagen, wie Herr Söder ist aus Bayern schon formuliert, eine Staatskrise? Wie weit reicht die Situation derzeit?
0: Naja, also was wir aktuell an der Oberfläche jetzt gerade sehen können, ist eine Haushaltskrise, eine Staatskrise vielleicht, also auf jeden Fall eine äh, Haushaltskrise, dass wir einen Nachtragshaushalt brauchen, dass wir also ja nochmal an den äh, Stellschrauben drehen müssen sozusagen, was die Finanzierung der Staatsausgaben und Einnahmen angeht. Aber im Grunde haben wir es gerade mit der multiplen Krisenlage zu tun. Die Worte Energiekrise, Klimakrise sind ja schon gefallen. Äh, dann die diversen Kriege, mit denen man konfrontiert garantiert ist äh, im außenpolitischen, sicherheitspolitischen, geopolitischen Bereich. Das kommt alles auf einmal. Und äh, dieses Corona ist ja auch nicht weg. Ne? Also wenn wir jetzt gerade heute in den Nachrichten wieder hören, dass die Hausärzte die Wiedereinführung äh, der Krankschreibung per Telefon fordern, dann scheint da ja auch noch was zu tun zu sein im Gesundheitssektor. Also äh, wir haben im Grunde eine multiple Krisenlage.
3: Wenn ich da was ergänzen darf. Ja, Herr Plätzer gerne. Also ich glaube, dass wir verbal uns so fühlen, als hätten wir eine Staatskrise. Hm. Man könnte vielleicht etwas abrüsten und sagen, es ist eine Regierungskrise. Ja. Weil wenn man hm. sah, wie auch die Regierung beispielsweise, wir haben jetzt über die Kommunikation des Kanzlers gesprochen, diejenigen, die ja am ich würde fast sagen getroffensten auftraten öffentlich erst und mit einer sehr ähnlichen Sprachregelung waren die Spitzenvertreter der Grünen. Und im Kern wurde ja bei den meisten Auftritten ein Konnex gemacht, also es hieß, wenn das Einzige, was jetzt zwischen der Machtergreifung der AfD ja, und dem Untergang des Klimas steht äh, und uns, äh, ist die Rettung des KTF, also dieses Fonds, den wir jetzt nicht mehr nutzen dürfen. Klimatransformationsfonds. Des Klimatransformationsfonds. Oder des Haushalts vereinfachter gesagt. Ja, ja. Und ich glaube, dass die Regierung den Eindruck erweckt momentan, dass es uns gelingen muss, Ihren Haushalt, ihre Projekte, diese Krise zu lösen, um das Land, das Klima und alle Krisen, die wir haben, zu lösen. Das setzt aber voraus, dass alles, was in diesem Haushalt stand, zur Bewältigung dieser Krisen notwendig ist. Und so düster steht es nicht? Um ich, das wäre, also ich wäre nicht ganz so ähm, pessimistisch. Natürlich ist das alles nicht schön. Natürlich will man keine Regierungskrise und natürlich will man gerade in diesen Krisen eine handlungsfähige Regierung. Ich würde nur nicht so weit gehen den Connex zu machen, die Welt geht unter, wenn diese Regierung Probleme hat oder wackelt.
2: Dürfte ich da ja, Frau direkt dran, dran anknüpfen? Weil genau, was Herr Platter jetzt ja auch gerade geschildert hat, das bemerkt, merkt man im Moment auch in der politischen Kommunikation häufiger, dass quasi der Eindruck entsteht, es ist jetzt überhaupt kein Geld mehr da. Also es haben jetzt, natürlich haben die Vertreter der Ampelkoalition, jeder für sich ein Interesse daran, die Lage möglichst dramatisch darzustellen, weil das verbessert dann im Zweifel ihre Verhandlungsposition wenn es jetzt darum geht, wofür dann noch Geld da ist. Es ist aber keineswegs so, dass dieser Klima- und Transformationsfonds jetzt quasi weg wäre mit diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, sondern er ist nur geschrumpft. Und zwar von einem sehr, 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 sehr hohen Betrag von 210 Milliarden Euro, die in den kommenden vier Jahren ausgegeben werden sollten, auf dann jetzt gut 150 Milliarden Euro, die aber immer noch da sind. Also das man kann ja manchmal im Moment den Eindruck haben, eben es ist jetzt also der ganze Klimaschutz und die gesamte Transformation ist quasi dem Untergang geweiht. Und wir haben für nichts mehr Geld und weder für die Bahnen noch für die Chipfabriken und also alles ist ganz dramatisch. Das waren ja
1: Absichten mit dem KTF, diese genau, Nierung so erreichen. Genau,
2: alle möglichen Projekte, die aus diesem Fonds äh, oder aus diesem, äh, aus diesem Sondervermögen oder besser gesagt Schattenhaushalt, äh, weil Vermögen <lacht> ist es ja nicht, es sind ja Kredite. Ähm, genau, da sollte alles mögliche draus finanziert werden, was irgendwie so nach Zukunft klingt. Und äh, das ist aber jetzt nicht so, dass dieses Geld komplett weg wäre, sondern es ist wie gesagt noch sehr viel Geld da. Dieser äh, Fonds hat Rücklagen, er hat auch laufende Einnahmen, die zahlen wir alle, wenn wir tanken oder unsere Heizrechnung bezahlen über den CO2-Preis. Und das sind durchaus ziemlich hohe Beträge, also von daher gibt es da immer noch sehr viel Ausgabespielraum. Hm. 150 Milliarden für die nächsten vier Jahre.
1: Sortieren wir vielleicht ganz kurz, weil wir sprechen gerade im Singular Haushalt. Aber es geht ja eigentlich derzeit in der Debatte um zwei Haushalte. Einmal Haushalt 2023, der noch nachträglich vereinbart werden soll. Dazu gibt es ja ähm, in der, im Kabinett zumindest einen Vorschlag von Herrn Lindner, der angenommen worden ist. Und ähm, die großen Fragen, die stellen sich noch für das Jahr 2021. 24 Und Sie, Frau Löhr, sagen, es ist noch Geld da. Das heißt, Löcher können gestopft werden für das nächste Jahr.
2: Genau. Also es ist halt jetzt nicht mehr Geld für alle Wünsche da. Und das mhm. ist eben, macht die Lage dann jetzt so vertrackt. Vielleicht noch mal kurz zum Sortieren. Also wie Sie es gerade schon gesagt haben, Haushalt 2023, Quasi da werden die Probleme insofern geheilt, als dass die Regierung jetzt auch für dieses Jahr noch mal eine außergewöhnliche Notlage erklärt, die es erlaubt, eben von der Schuldenbremse abzuweichen und Kredite aufzunehmen. Das heißt, es gibt quasi einen anderen Schattenhaushalt, der ja im vergangenen Jahr gefüllt worden ist. Das ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aus dem unsere Energiepreisbremsen bezahlt zur Bekämpfung
1: wurden in der corona -Krise. Genau, die
2: Gaspreisbremse, die Strompreisbremse. Genau, aufgelegt wurde er schon zur Corona-Zeit, aber im vergangenen Herbst wurde er auf dem Höhepunkt der Energiekrise eben aufgefüllt und das Geld ist ja auch schon abgeflossen für dieses Jahr und das muss jetzt auch niemand zurückzahlen, sondern quasi diese Kredite, die dieser sogenannte WSF aufgenommen hatte, mhm. die werden jetzt in den normalen Haushalt umgebucht mhm. und also das Problem für 2023 dürfte soweit gelöst sein mhm. und der entscheidende Punkt ist jetzt, wie geht es 2024 weiter und da tun sich verschiedene Finanzlücken auf. Also da ist zum einen eben jetzt dieses Urteil, das sich ja auf den Klima- und Transformationsfonds bezog, also den KTF und gesagt hat, diese 60 Milliarden nicht genutzte Corona-Kredite dorthin umzubuchen, das war nicht zulässig und deswegen sind die jetzt weg. Was dann dazu führt, dass jetzt aus dem schon so schön zurechtgeschmiedeten Wirtschaftsplan für diesen KTF in den nächsten, für die nächsten vier Jahre eben jetzt 60 Milliarden Euro gestrichen werden müssen und er dann stand jetzt statt 212 Milliarden Euro 150 oder 152 Milliarden. Euro ausgeben kann.
1: Und Sie haben waren, haben sich schon ganz oft äh, zuversichtlich zumindest gezeigt. Es gibt genügend Geld sozusagen. Ähm, ich habe Sie ja auch angekündigt. Äh, Geld ist da im Staat, aber es gibt ein Ausgabeproblem sozusagen. Wir müssen priorisieren. Herr Plätter, sind Sie da auch so? Ich sag mal zuversichtlich wie Frau Löhr
3: in dem Punkt? Äh, ja und nein. Also ich würde sagen, selbstverständlich ist genug Geld da. Und ich würde also bevor ich die Frage beantworte, ich glaube man muss auch den Kontext, den die Regierung in ihrer Kommunikation immer wieder aufmacht einmal in Relation setzen. Also es heißt ja immer, es muss das ganze Geld ausgegeben werden, es müssen Unternehmen subventioniert werden, es müssen Chipfabriken unterstützt werden, weil der Rest der Welt das auch tut. Und namentlich Amerika. Also das ist gerade, bevor ich Ihre Frage beantworte, glaube ich wichtig für den Kontext. Es heißt immer, diese Unternehmen werden abwandern, die werden weggehen, die werden nicht kommen, weil sie sonst alle nach Amerika gehen. Wir haben in den vergangenen, Jahren, zehn Jahren, zig Milliarden Euro für die EEG-Umlage ausgegeben. Wir haben viele der Dinge, die in Amerika jetzt subventioniert werden, wie Elektroautos und so weiter, selbstverständlich auch subventioniert. Wir sind deutlich kleiner als Amerika. Und außerdem, wenn man das ins Blick, in den Blick nimmt, und jetzt komme ich um, um, zur Antwort auf Ihre Frage, wenn man in den Blick nimmt, wofür geben denn andere Länder Geld aus, dann muss man alles vergleichen. Also Amerika hat eine Staatsquote von 738 Prozent. Also der Staat gibt ungefähr diese diesen Prozentsatz der Wirtschaftsleistung des Landes selbst aus. In Deutschland sind wir bei ungefähr 50 Prozent. Die Folge daraus ist, dass wir in Deutschland selbstverständlich beispielsweise für Sozialleistungen und für anderes, was ich in den meisten und vielen Fällen richtig finde, deutlich mehr ausgeben als Amerika. Das heißt, wenn man die Argumentation ernst nimmt, wir müssen werden wie Amerika, dann müsste man das konsequent tun. Und in diesem Kontext würde ich antworten auf die Frage, können wir kürzen, ist genug Geld da und brauchen wir neue Schulden? Es kommt drauf an. Selbstverständlich gibt es eine politische Frage, was wollen wir uns leisten? Und momentan gibt es ja verschiedene Ideen, wo man kürzen könnte. Die Opposition, Friedrich Merz, den wir eben gehört haben, äh, hat sich jetzt ausgedacht, dass man erstmal alles zurückdrehen kann, was die Große Koalition bislang im Sozialen umgesetzt hat. Kindergrundsicherung, Kindergrundsicherung Bürgergeld. Ampelkoalition. Ampel
2: -Koalition. Ampel -Koalition. Entschuldigung,
3: Ampelkoalition. Sehen Sie, es fühlt sich so. An. Und da würde ich sagen, da macht man den Leuten auch ein bisschen zu viel Hoffnung, was man dadurch sparen würde.
1: Also Sie würden da nicht im sozialen Bereich sparen wollen, wenn wir über den nächsten Haushalt es, sprechen?
3: Es kommt 15. drauf an, wo. Ich glaube, die Kindergrundsicherung krankt schon an der Konstruktion. Natürlich haben wir in Deutschland ein großes Problem. In kaum einem Industrieland sind die Chancen von Kindern so abhängig im Leben von den Biografien und dem Geld und dem kulturellen Kapital ihrer Eltern. Und selbstverständlich müssen wir daran. Das ist auch im ökonomischen und im gesellschaftlichen Interesse. Die Kindergrundsicherung ist, wir erinnern uns dran, vor nicht allzu langer Zeit ist die Regierung schon mal in riesige riesige Bedrängnis gekommen, weil die Familienministerin 12 Milliarden für die Kindergrundsicherung wollte.
1: Ja, am Ende sind es für 2025
3: erstmal mehr Ausgaben in Höhe von rund 2,4 Milliarden. wenn ich Und das sie konnte finde. nicht mal sagen, wofür sie das Geld braucht. Deswegen würde ich sagen, selbstverständlich sollten wir bei Sozialausgaben gucken, ist es sinnvoll und ist es nicht sinnvoll. Das, da muss man diskutieren. Ich würde die Kindergrundsicherung, das Bürgergeld, Kindergrundsicherung ist bei der Summe, die jetzt da ist, kann man sich darüber streiten, ob das alles sinnvoll ist? Das wird uns die Summen, die wir gerade brauchen, nicht bringen. Ich glaube, es gäbe größere Hebel. Die aber nicht sofort kassenwirksam wären. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, wäre das jetzt die Chance. Und eben war die Frage, ist das jetzt die Situation für eine Zeitenwende-Rede gewesen? Ich würde sagen, man muss nicht immer gleich Zeitenwenden machen. Man kann vielleicht auch einfach sich mal so überlegen, eine vernünftige Politik anzufangen, die konsistent ist. Und wenn man jetzt ein nachhaltiges Wirtschafts-Industriemodell will, dann braucht man auch ein nachhaltiges Demografiemodell für die Rente. Wenn man sich also jetzt so viele Sorgen um künftige Generationen macht, dann könnte man sich ja schon mal überlegen, wollen wir nicht dem Rechnung tragen, dass die Leute älter werden, dass sie länger gesund sind, dass wir das Rentensystem so umbauen, dass wir da sparen. Das ist nicht sofort kassenwirksam. Damit würden wir aber mittel- bis langfristig sparen und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Okay, Damit gut, könnte gut. man der Union natürlich etwas anbieten. Ich glaube nämlich, anders als Frau Löhr, dass wir wahrscheinlich auch aufgrund der Regierungspolitik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte tatsächlich in der Infrastruktur und in verschiedenen Bereichen Probleme haben, die wir durch Einsparungen kurzfristig nicht gelöst bekommen. Es geht die Digitalisierung an, das geht die okay. Bundeswehr an und so weiter. Und dafür, glaube ich, brauchen wir tatsächlich zusätzlich Schulden, nachdem wir gespart haben. Und wir müssen die aber ganz klar Zweckbinden, ähnlich wie in einem Sondervermögen oder Sonderpool okay, für die
1: Darüber reden wir gleich auch nochmal. Ich äh, hörte ein Aufatmen in der Telefonleitung von Frau Borucki. Möchten Sie etwas hinzufügen, Frau Borucki?
0: Also das ist jetzt ein ganz, ganz großer, bunter äh, Strauß, Strauß, den Herr Plätter aufmacht. Äh, ich finde aber den Begriff äh, des nachhaltigen Demografiemodells und vielleicht auch des nachhaltigen Demokratiemodells sehr, sehr spannend, äh, denn wenn Sie jetzt sagen, ja, es wäre äh, uns gut geraten, beziehungsweise der Politik der Regierung wäre gut geraten, das Rentensystem umzubauen, weil man dann äh, auch ein Angebot hätte äh, für die Union, äh, wäre es nicht vielleicht auch äquivalent zu sehen, mit zu sagen, ja, es wäre vielleicht auch gut geraten, das Steuersystem umzubauen, also tatsächlich an äh, die die äh, Einkommensteuer ranzugehen, an solche Sachen wie das Ehegattensplitting ranzugehen, was äh, vermutlich mit der Union nicht so richtig aufzubrechen sein dürfte. Ähm, aber wir sprechen ja jetzt gerade darüber, wo kriegen wir denn eigentlich äh, Finanzierungsmöglichkeiten her oder wo wären denn eigentlich Gelder ähm, zu haben. Und wo beim Stichwort Nachhaltigkeit, ne, oder wo liegen dann auch die Prioritäten der Regierung? Und ähm, wenn ich das so die letzten Tage äh, richtig verfolgt habe, dann ist es ja schon so, äh, dass unter der Ägide ja Klima und äh, Transformation im Sinne von wir möchten äh, dieses Land äh, fit machen für eben diesen einer Industrialisierung gleichenden Wandel äh, tatsächlich weiter auch die Investitionen getätigt werden sollen. Und da ist, glaube ich, in der Kommunikation noch nicht angekommen und auch nicht vermittelt worden. Oder da stimme ich Ihnen zu, äh, dass hier die Kommunikation noch nicht äh, so läuft, dass auch tatsächlich dann bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt, was jetzt eigentlich äh, genau Phase ist, sagen wir es mal so ganz äh, plastisch, weil einfach nicht klar wird, wofür soll denn jetzt eigentlich was gemacht werden oder was wird eigentlich gemacht, um, diesen Umbau voranzubringen. Wir hatten es ja jetzt gerade von Infrastruktur, von Investitionen in Schienensysteme, Glasfaserausbau, Mobilfunkausbau, was auch immer, oder eben auch überhaupt erstmal Sanierung von Infrastrukturen, die ja Brücken, Autobahnen und, und so weiter. Die Liste ist ja, und eben die Bahn, ne, also die Liste ist ja endlos lang, wo im Prinzip überall investiert werden muss. Und insofern ist es schon eine Frage, ja, wie kriegt man denn dieses nachhaltige Modell dann hin? Und vor allem, wie kriegt man kommuniziert, dass man erstmal Schulden machen muss, um dann langfristig, wie Sie ja sagten auch, ne, Demokratie und ein Demografiemodell, um, weil die Leute länger arbeiten, dann in ein paar Jahren, vielleicht auch erst in zehn Jahren, wieder besser dazustehen.
1: Hm. Darf Linien... ich da kurz was präzisieren? Prä prä prä
3: ja, ja, ja ich würde
1: ganz gerne. Diese kurz, diese Linien, nur ganz kurz. Erstmal Frau, erstmal Frau, Frau Borucki. Ja. Das Ende. Ähm,
0: und, und das wäre vielleicht äh, oder wäre eine Möglichkeit, hier äh, anzusetzen und zu sagen, wir brauchen da einfach auch eine klarere Linie äh, von der Regierung. Was, was ist denn jetzt eigentlich genau äh, geplant? Was wird gemacht und woran, woran worin endet das? Und okay. Sie sagten ja gerade, Scholz erweckt immer den Eindruck, er wüsste, wohin es geht. Äh, er weiß es aber dann halt eben nicht. Vielleicht kann man das ja auch mal umdrehen.
3: Mm. Wenn ich da kurz was ergänzen ja, darf, äh, weil Sie sich darauf bezogen. Ja, ja Herr, es geht Herr Pletzer, ganz, ganz kurz,
1: dann würde ich Frau nicht immer wieder das Wort geben. Es, es,
3: es geht ganz schnell. <lacht> ich wollte nur sagen, die Regierung kommuniziert sehr viel, was sie will. Wenn Sie mich ja. fragen, viel zu viel.
1: Ja, es wird alles
3: Mögliche ich. als Investition verkauft von der Chipfabrik, die niemand oh. braucht und die nur Aktionären hilft, bis hin zu irgendwelchen Subventionen für stromintensive äh, Unternehmen, also die gar die nicht im Wettbewerb stehen.
1: Also die geplant sind von Intel und TSMC, dem taiwanesischen Hersteller Korrekt. in Magdeburg und ich, in Und ich
3: glaube, man könnte, und das ist auch schon der letzte Satz, ich glaube, Einsparungen, unabhängig von den ähm, Fragen, die wir jetzt diskutiert haben, könnte man selbstverständlich erstmal dort machen, bei den Vorhaben, die die Regierung hat, weil sehr, sehr viele werden zwar mit Nachhaltigkeit und allem Möglichen mit Labels bepackt, aber sie sind am Ende ziemlich unsinnige, ökonomisch betrachtet unsinnige Projekte.
2: Ja, da kann ich direkt Löhren, genauer gerne. anknüpfen, weil ich glaube, bevor wir jetzt über die große Rentenreform, die wir ja zweifellos bräuchten, die aber vor einem Superwahljahr wie dem 2024, was vor uns liegt, jetzt auch eher unwahrscheinlich ist.
3: Aber lassen Sie wie, uns doch den Idealismus... Ebenso
2: wie eine große Steuerreform, finde ich. Ja. Könnten wir jetzt in der Tat ähm, vielleicht erstmal eine ehrliche Bestandsaufnahme dieses Klima- und Transformationsfonds machen und eben all der vielen mehr als 200 Milliarden Euro schweren Projekte, die da in den kommenden vier Jahren daraus gefördert werden sollen. Weil in der Tat, da sind halt auch einfach viele Auswüchse dabei. Also Roman Plett hat ja das Beispiel Intel und äh, TSMC schon angefangen, diese Chipfabriken. Intel soll knapp 10 Milliarden Euro bekommen für eine Fabrik, die nach jetzigem Stand ungefähr 3000 feste Arbeitsplätze hat. Das sind drei Millionen Euro pro Arbeitsplatz. Ich habe mal spaßeshalber so ein bisschen rumgerechnet, was man mit 10 Milliarden Euro machen könnte. Man könnte jede Schule, die es in Deutschland gibt, könnte man mehr als 300.000 Euro überweisen. Also nur mal so, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, was da in ein einzelnes Prestigeprojekt, natürlich, also deswegen macht die Politik es ja auch, um zu zeigen, hier, wir sind jemand, Intel, der große internationale Chiphersteller, investiert jetzt hier bei uns.
1: Es geht aber auch um Sicherheit der Produktion in Halbleiter. Ja, da würde ich, ich
2: widersprechen, weil okay. es wird zwar, ja, es werden dort Chips produziert, aber Chips bestehen großteils aus Silizium. Und ähm, wenn ich jetzt frage, wissen Sie, wer der größte Siliziumhersteller der Welt ist und woher 80 Prozent unserer Importe kommen, dann ahnen Sie, welches Land es ist. Es ist China. Also Auch diese Fabrik braucht hm. Rohstoffe aus dem Ausland. Ich habe jetzt auch nicht gehört, dass wir jetzt hier groß in die Siliziumproduktion und in Deutschland einsteigen wollen. Also von daher ist dieses Resilienz, sich unabhängig machen Argument ist aus meiner Sicht also in vielen dieser. Ist das,
1: ist das ein Punkt, weil Sie sagen würden, da liegt die Priorität falsch? Wo nee, ich Sie finde, es denn? ist
2: einfach viel. Es ist. Wir, wir haben die Relation verloren, finde mhm. ich. Das ist so unglaublich viel Geld für eben ein Prestigeprojekt, mit dem sich sowohl Herr Haseloff, der Ministerpräsident, als auch eben Robert Habeck und Olaf Scholz schmücken wollen, genauso wie bei TSMC. Bei TSMC bezahlen wir quasi, also wir als Steuerzahler, die Hälfte der, Pro, der Investitionskosten des Unternehmens. Das ist, ich finde, das ist, das ist weit von dem, was normalerweise Subventionen sind, nämlich eine kleine Anschubhilfe entfernt und von daher würde ich mir wünschen, dass da nachverhandelt wird, besser verhandelt wird. Ich befürchte allerdings, dass das äh, ein mhm. sehr frommer Wunsch ist und das nicht dazu kommen wird, eben weil auch die Politik da schon so quasi vorgeprescht ist. Es wurden Absichtserklärungen unterzeichnet. Also von daher glaube ich nicht, dass da jetzt äh, jemand äh, aus dem Kanzleramt oder dem Wirtschaftsministerium das nochmal aufmachen will. Aber das ist quasi nur ein Beispiel, wo ich das Gefühl habe, da läuft halt auch einfach vieles aus dem Ruder, was aus diesem... Klima- und Transformationsfonds also nicht bezahlt werden Also zielgerichtet
1: ins Leben gerufen der Fonds. Genau. Also wir haben jetzt verschiedene Beispiele genannt. Die große Idee von Herrn Plätter mal ans Rentensystem zu denken. Sie haben gerade eben auf die Chips angespielt und dass die Zielsetzungen KTF in dem Klimatransformationsfonds sowieso nicht ganz zielgerichtet gewesen sind. Es ähm, wird auch in der Debatte über den Haushalt auch immer wieder ähm, auf eine Liste des Umweltbundesamts ähm, verwiesen, ähm, auf dem klimaschädliche Subventionen stehen. Und ähm, Pi mal da sind das so 67 Milliarden Euro, also mehr als die 60 Millionen Euro aus dem KTF. Ähm, wird es da Sinn machen, da Subventionen, klimaschädliche Subventionen zu streichen, um auch gleichzeitig dem Klima dabei zu helfen? Herr, Frau Löhr, wenn sie sich schon genau reden.
2: ganz kurz ja also man kann sich diese liste auf jeden fall anschauen was man aber dann feststellen wird ist dass ungefähr die hälfte dieses gesamtbetrages sind ähm, lauter punkte mit denen quasi energieintensiven unternehmen die Arbeit bzw. die Stromkosten erleichtert werden. Also das, worauf ja der Wirtschaftsminister auch großen Wert legt, dass das geschieht. Wir haben bekanntlich in Deutschland das Problem, dass wir im internationalen Vergleich sehr hohe Strompreise haben, dass die durch den Ausbau der erneuerbaren Energien auch eher noch steigen, weil eben diese Investitionen finanziert werden müssen und das auf die... Stromabnehmer umgelegt wird, diese Kosten, weil wir für die Zeiten, wenn kein Wind und keine, keine Sonne da sind, eben teures Flüssiggas aus Amerika importieren müssen okay. oder dann Wasserstoff. Und ein ganz, ganz großer Brocken in dieser Liste sind eben solche Erleichterungen, die Unternehmen gewährt werden. Von daher glaube ich nicht, dass das Wirtschaftsministerium da rangehen will.
3: Zumal es ja das ja, Geld, will, Plätze, ja. um neue Subventionen zu geben.
2: Richtig, genau, ja. Und ein zweiter großer Brocken sind die Subventionen für die Baubranche. Und ich meine, wir haben einen dramatischen haben Wohnungsmangel in den Ballungszentren. Also daran zu gehen. Ist auch schwierig und so wird die Liste dann immer kleiner, dann sind wir irgendwann beim Dieselprivileg, was, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, irgendwie 8 Milliarden oder was sind. Davon profitieren dann allerdings auch wieder die Landwirte von dieser Steuervergünstigung auf Dieselkraftstoffe und ich glaube jetzt auch nicht, dass Cem mir dann jetzt die Landwirte vor seinem Ministerium hier haben will. Also das ist alles, das lässt sich so leicht sagen, ach wir haben da umweltschädliche Subventionen, weg damit. Wenn man sich dann die Liste im Detail anschaut, ist es dann gar nicht mehr so einfach.
3: Dazu kommt noch, dass mhm. es, also viele Dinge sind ja ökonomisch ähm, sinnvoll und politisch nicht durchsetzbar und manche sind vielleicht auch politisch zu teuer. Also zum Beispiel, wenn man sich diese Subventionsliste anguckt, die ja auch keine dynamischen, ähm, Fragen berücksichtigt. Also wenn sie nun was verändern daran, verändern Menschen ihr Verhalten. Das heißt, sie sparen vielleicht am Ende weniger ein. Aber man könnte einiges machen. Kerosinsteuer, Dieselprivileg, das ist auch die Pendlerpauschale dabei. Mhm. Bei der Pendlerpauschale, ich hoffe, ich sage jetzt die richtige Zahl, ich glaube, es sind so um die sechs Milliarden im Jahr. Die Pendlerpauschale könnte man argumentieren und dann werden sich jetzt schon viele Zuhörerinnen und Zuhörer furchtbar aufregen. Mhm. Man könnte argumentieren, man schafft sie ab, weil Menschen, die in teuren Städten wohnen, zahlen hohe Mieten und bekommen auch keine Hohe Mietenpauschale. Gleichzeitig ist es aber nun mal so, dass viele Menschen, die am Land wohnen, weit zur Arbeit fahren, auch noch in oftmals nicht so sanierten Häusern wohnen, schlechter gedämmte Häuser. Und das wiederum führt dazu, dass auch wenn der CO2-Preis steigt und die Pendlerpauschale wegfällt, natürlich diese Transformation für diese Menschen sehr, sehr teuer wird. Und dann kommen wir zu dem, was wir ganz am Anfang hatten, und auch was Frau Lör gerade ansprach. Wir sind eben ein sehr sattes Land. Die Leute sind es nicht gewohnt, dass man ihnen noch mal was wegnimmt, selbst das ist ja auch dann sehr schwer nicht, und Ja, aber selbst politisch dann nicht, nicht sehr beliebt. Selbst dann nicht, wenn der Kuchen objektiv kleiner wird. Und dann ist eben die einzige Möglichkeit, die man jetzt noch hatte, so ein Hüchenspielertrick, man verschiebt das in irgendwelche Fonds und hofft, es merkt keiner, das ist jetzt aufgeflogen. Und die Krise, die wir jetzt sehen, ist eigentlich eine um Ressourcen, die sich schon länger angebahnt hat. Und jetzt muss man eben irgendjemandem irgendwann sagen, du kriegst weniger.
2: Aber genau das wollte die, also eben die Politik wollte halt auch niemandem sagen, dass der Kuchen kleiner wird. Das sieht sich ja von Beginn an der Ampelkoalition so durch.
1: über Priorisierung sprechen und über Dinge, die man streichen könnte, wie stark fallen da auch sozusagen parteipolitische Interessen ins Gewicht in dieser Koalition, Frau Borucki?
0: Ja, also sicherlich natürlich, wie wir ja sehen. Natürlich ist es ganz klar, dass die Grünen deutlich für klimapolitische Ziele eintreten und auf der anderen Seite aber natürlich auch die FDP ihre jeweilige Politik durchsetzen möchte beziehungsweise halt hier insbesondere auch darum kämpft, gerade angesichts des kommenden Superwahljahres ihren Markenkern zu erhalten beziehungsweise überhaupt sich so weit aufzustellen, dass sie noch Chancen hat, in die Landtage einzuziehen. Was ja nach den aktuellen Momentaufnahmen der Meinungsumfragen nicht so toll aussieht.
1: Mhm. Aber könnten, wenn man so beispielsweise, mhm. einen ein Punkt in der Debatte ist ja auch die Schuldenbremse. Ja, ähm, also sozusagen also wieder eine Notlage fürs nächste Jahr auszurufen, um die Schuldenbremse auszusetzen. Mhm. Das ist je nachdem nicht sehr beliebt bei der FDP. Aber wäre das nicht eine Möglichkeit, um sozusagen nach der Manier der Ampel alle parteipolitischen Interessen wieder zu bedienen?
0: Naja, da sehen wir ja auch äh, im Grunde, wie die Parteien äh, föderal organisiert äh, sind, dass jetzt auch gerade die äh, CDU-Ministerpräsidenten signalisiert haben, dass sie durchaus äh, entweder für ein Aussetzen oder für eine Reform der Schuldenbremse bereitstünden oder eben auch für Gespräche äh, bereitstehen. Also insofern äh, ist es gerade nicht so, wie Herr Merz dargestellt hat, dass die Union da völlig äh, einig sei, äh, sondern im Gegenteil. Wir haben hier eine deutliche Heterogenität in dieser Partei, und wir werden auch sehen, denke ich, im kommenden Jahr und auch generell, dass es hier dann darum geht, tatsächlich entlang dieser ja, sagen wir mal äh, Orientierungslinien, dass die FDP eher für Kürzungen im Sozialbereich ist und die SPD und die Grünen eher für die Abschaffung der Schuldenbremse oder zumindest für eine Reform der Schuldenbremse, hm. dass es da schon irgendwann äh, ja nicht gerade Konfliktlinien gibt, aber dass es halt schon äh, ja gewisse Friktionen gibt, die sich halt auch durch die Koalition durchziehen im Moment.
1: Hm, Frau Löhr, für Sie die Schuldenbremse anzufassen wäre ein rotes Tuch?
2: Vielleicht erstmal, ich glaube, wir müssen sortieren, ob es um eine Ausnahmeregel für 2024 geht oder eben um eine längerfristige Reform. Und ja, was Ersteres genau. betrifft, finde ich die Debatte im Moment schon wirklich bemerkenswert. Ich meine, das ist jetzt gerade mal zwei Wochen her, dass das Bundesverfassungsgericht in einer wirklich bislang noch nicht gekannten Art einen Haushalt oder ja. eine Finanzplanung zerschossen hat. Und quasi allen Ernstes erleben wir jetzt hier in Berlin wieder, wie quasi jetzt nach Wegen gesucht wird, wie ja. man für 2024... Das, Aussetzen, also das dann erneute Aussetzen der Schuldenbremse irgendwie begründen könne. Also dass das mit den hohen Energiepreisen nicht mehr funktionieren wird, das ist jetzt so langsam schon durchgesickert, weil die sind halt jetzt nicht mehr so hoch. Und jetzt deutet sich so an, dass also gerade die SPD und die Grünen eben versuchen wollen, mit Verweis auf die anhaltende Ukraine-Hilfe, also sowohl die Unterstützung für die Ukraine militärisch, finanziell, als auch die Bürgergeldausgaben für die Ukraine hier im Land, dass das vielleicht eine Begründung sein könnte, die dann vor dem Verfassungsgericht hoffentlich Bestand hätte. Also ich finde diese ganze Debatte im Moment schon wirklich sehr befremdlich, weil sie einfach zeigt, dass niemand irgendwie aus dem Urteil gelernt hat. Also dass jetzt quasi wieder versucht wird, naja, wie kriegen, wie wie biegen wir das jetzt so hin, dass es irgendwie hält? Das ist schon, ja. Ja, schon bemerkenswert. Wenn ich also, das noch ja, ja, Frau
1: Barocki. Nee,
0: das Frau Le zu
2: Ende sprechen lassen. Entschuldigung. Nein, nein, alles gut. Ich war fertig. <lacht>
0: Okay, äh, nee, also ich würde dann noch ganz kurz ergänzen wollen, dass im Grunde äh, der Gesetzgeber ja den, den notwendigen Veranlassungszusammenhang aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts zwischen der festgestellten Notsituation, also jetzt in dem Fall war es ja die, die gestiegenen Energiepreise und den dann dazu ergriffenen Krisenbewältigungsmaßnahmen nicht ausreichend dargelegt und begründet hat im äh, Haushalt. Und um jetzt quasi Ihren Punkt nochmal zu unterstreichen, das kann ja jederzeit wieder passieren, beziehungsweise da hat man sich nicht ordentlich abgesichert genug, ne?
3: Ich würde vielleicht zur Schuldenbremse noch, noch kurz ja. ergänzen. Also ich finde ja, an der Schuldenbremse ist dieses schon fast Religiöse im Streit. Ja? Mhm. Das ist schon skurril, weil man kann ja auch mal zur Kenntnis nehmen, all diese Wahnsinnskredite, die wir aufgenommen haben mhm. in den letzten Jahren, in den Krisen, die alles überstiegen, was man in insgesamt 50 Jahren zuvor aufgenommen hat, dass diese Kredite, die man bereitgestellt hat oder die man als Ermächtigungen bereitgestellt hat, ja unter dem Regel, Regularium der bestehenden Schuldenbremse aufgenommen werden konnten. Und was mich dann an der Debatte immer wieder wundert, und das ist in dieser Koalition auch sehr paradigmatisch und wenn es nicht so ernst wäre, auch manchmal so ein bisschen lustig, da gibt es schon einzelne Akteure, die rennen immer wieder mit Anlauf gegen die gleiche Wand. Und welche wären das? Das sind natürlich, also man, wenn man mit Regierungsmitgliedern spricht, die so aus internen Sitzungen erzählen, wie das so ist, dann sagen die schon, dass es jetzt beispielsweise, und das gibt es aber bei der FDP natürlich bei anderen Themen auch, aber dass beispielsweise aus Seiten der Grünen immer den ja eigentlich auch, wie ich finde, diskurstheoretisch sehr schönen Versuch gibt, die anderen mit Argumenten zu überzeugen. Aber wir müssen doch dies und jenes tun, sonst erreichen wir die Klimaziele nicht und so weiter. Es gibt aber offenkundig keinen Abschaltknopf, der irgendwann deutlich macht, es gibt auf der anderen Seite einfach überhaupt gar keine Bereitschaft, sich dort aus normativen Gründen zu bewegen und bei der Schuldenbremse ist es tatsächlich so, dass es eben für die FDP und auch für Teile der, und für die Union sowieso, etwas ist, das nicht verhandelbar ist. Und mhm. da rennt man immer wieder gegen die gleiche Wand und verbrennt eben sehr viel Energie, von der ich glaube, dass es nicht hilfreich ist, weil es auch ohnehin die Nerven, die ohnehin schon blank liegen, ohne Not strapaziert. Ich glaube, dass die Schuldenbremse selbst, so wie sie es funktioniert und man weitermachen könnte, interessant war ja, sie spielten eben Friedrich Merz ein der ja einerseits eine jubelnde Fraktion hinter sich hatte, aber es kam bei eben schon Thema bei den Ministerpräsidenten hm. doch eher Skepsis, hat die gerne doch irgendwie das schleifen Herr Wegner, wollen.
1: Erster Bürgermeister von Berlin beispielsweise hat auch nach der Kritik an ihm seitens März auch nochmal betont, von wegen seiner Haltung ist da ja klar, was die Schuldenbremse anbelangt. Korrekt. Ähm, mit ihm könnte man darüber reden. Und, und, und eine Sache, die meisten
3: auch stimmen in der Hinsicht. Also ein Thema, das man ansprechen könnte bei der Schuldenbremse. Und ich würde Sie, also ich glaube, es gibt keine Mehrheit für Reformen und so weiter. Man kann sich tatsächlich fragen, ist die momentane Ausgestaltung wenn man eine Krise hat wie die jetzige, das, also ein Notfall richtet sich ja in der Regel nicht nach dem Kalender. So. Ja. Ist wirklich das Kalenderjahr, die 12 Monatsfrist, ist das lebensnah? Oder müsste man danach steuern? Aber das ist ja nicht? nur ein Punkt, ne, Herr Das Pettin. ist nur ein Punkt, also, der, der aber nicht unzentral ist. Äh, ich möchte Strich, aber auf
1: eine ja. weitere Idee von Ihnen zurückkommen, weil ich die eben äh, sozusagen vertagte in dieser Sendung. Also mal abgesehen davon, die Schuldenbremse, da müsste man zwei Drittel Mehrheiten haben, um das, ne, um, um das Instrument zu, zu, zu verändern im Parlament. Aber Sie haben ja vorhin ja auch ein Sondervermögen angemacht, oder man würde sagen eher Sonderschulden auch, ähm, wäre das so, sozusagen eine gesichtswahrende Lösung für alle Beteiligten, um Geld zu schaffen, um Zukunft,
3: Zukunft in Zukunft Transformation in diesem Land auch herzustellen? Gesichtswahrend müsste man sehen. Ich weiß gar nicht, ob diese Regierung am Ende so richtig gesichtswahrende Sachen für alle noch hinkriegt. Aber es wäre kein Ring um eine Schuldenbremse. Man müsste auch genau. keine Notlage definieren. Also es ist genauso
1: analog zum Sonderschuldenberg, sage ich mal, für die Bundeswehr.
3: Also ich würde sagen, es ist so. Man müsste wirklich erstmal priorisieren und schauen, was wollen wir nicht ausgeben. Ich glaube, es wird ein Rest überbleiben. Aufgrund des Investitionsstaus, den wir in sehr vielen Bereichen haben, den wir über privates Kapital nicht mobilisiert bekommen werden, und da werden wir der Frage nachgehen müssen, wie schaffen wir es da zu investieren? Das Problem ist, sobald man das über die Schuldenbremse machen würde und eine Investivklausel machen würde, dann haben sie sofort einen politisch-normativen Streit um die Frage, was ist eine Investition? Mhm. Und dann wird Herr Habeck sagen, meine Chipfabrik für drei Millionen pro Arbeitsplatz ist eine Superinvestition. Ich würde sagen, es ist eine Superinvestition für die Aktionäre von Intel. Wenn man aber ein Sondervermögen mit dem Rest, nach dem man gespart hat, auflegen würde, dass man sehr eng begründet, beispielsweise in Infrastrukturvorhaben zum Wasserstoffaufbau setzt, dass man beispielsweise ganz klar mit Bildungsausgaben verbindet oder mit Digitalisierung und auch klar Zweckbindet. dann glaube ich, wäre das eine Möglichkeit und deswegen kam ich auch eben auf die Rente. Nicht, weil ich allein glaube, dass man über die Rente selbst viel sparen könnte. Ich glaube, wenn man so einen Deal will, in dem man eine Zweidrittelmehrheit braucht, dann wird man der anderen Seite irgendwas anbieten müssen und aber nicht sowas, wir hatten ja dann eben auch noch viele andere Themen, Steuerreformen und alles mögliche. Ich glaube, also wenn man sich jetzt wünscht, was man immer schon mal wollte, wird das nicht funktionieren. Wenn man aber ein spitzes Programm hat, glaube ich, würde das gehen. Okay. Und dann fände ich persönlich, dass eine gesichtswahrende, befriedende und auch ökonomisch sinnvolle Lösung aber erst nachdem man gespart hat und nicht das ganze Geld für Unsinn ausgibt. Wir haben
1: nur noch ein paar Minuten in dieser Sendung und die Idee des Sondervermögens oder Sonderschuldenbergs möchte ich an Sie weitergeben, Frau Löhre. Für Sie denkbar, für Sie sozusagen eine clevere Strategie, um auch einer Schuldenbremse, Schuldenbremseänderungen zu umgehen?
2: Ich wäre da insofern zurückhaltend, weil ich schon denke, dass wir genügend andere Optionen haben. Also dass eben jetzt in die Bahninfrastruktur investiert werden muss, steht außer Frage, in die Straßeninfrastruktur auch. Es gibt dafür aber schon sehr hohe Fördertöpfe und das Problem ist in der Vergangenheit eher gewesen, dass es nicht am Geld mangelt, was quasi bereitgestellt wird, sondern eben daran, dass es abfließt, weil wir... Bekanntlich auch einen Fachkräftemangel haben und es nicht genug Baufirmen, Handwerker und ähnliches gibt, die sich dann um all das kümmern, was wir da repariert haben wollen.
1: Also das Geld zeigt keine Wirkung, dass ausgegeben wird.
2: Nee das, nee, das nicht. Es zeigt, Wenn es ausgegeben wird, zeigt es schon Wirkung. Aber es, wir brauchen halt auch unheimlich lange und sind unheimlich kompliziert darin, Geld auszugeben. Von daher würde ich sehr dafür werben, jetzt tatsächlich erstmal, also bevor jetzt alle immer nach mehr, mehr, mehr Geld, das ist ja hier so der das der Staccato in Berlin, ähm, zu schreien, dass man vielleicht tatsächlich mal ehrlich eine Bestandsaufnahme macht. Wie viel Geld ist noch da? Was sind die wirklich wichtigen Projekte? Also muss man jetzt eben, also da gibt es auch so viele kleinteilige Förderprogramme, ich will sie gar nicht alle aufzählen, aber das. Also da gibt es durchaus aus meiner Sicht viel Einsparpotenzial und sollten wir am Ende feststellen, dass es tatsächlich nicht reicht, kann man natürlich darüber reden, das sagen ja auch viele führende Ökonomen wie man an der Schuldenbremse langfristig was ändern könnte, Investitionsklausel oder quasi aus einer Krisenphase dann auch erst schrittweise wieder rauszugehen und eben nicht von einem Jahr auf den anderen abrupt wieder die Schuldenbremse greifen zu lassen. Also da gibt es verschiedene Vorschläge. Aber das ist für mich eine, eine eher langfristige Debatte, die jetzt nicht ähm, aus der aktuellen Notlage der Ampelkoalition raushilft, und ich empfehle in dem Zusammenhang auch immer mal den Blick in äh, Länder wie jetzt zum Beispiel die Schweiz, die äh, eine extrem niedrige Verschuldungsquote hat, auch ähm, die, Schuldenbremse? die auch eine Schuldenbremse haben, die sogar in dem in quasi Spielraum für die Neuverschuldung noch strenger ist als unsere und erstaunlicherweise eine Bahn haben, die pünktlich auf die Minute kommt und von uns allen bewundert wird, weil sie es irgendwie hinkriegen. Also so dieser Glaube, da dass... wir uns man, vielleicht das
1: abschauen in diesem Land. Wenn äh, man
2: nur, Also dieser Glaube, dass mit mehr Schulden per se alles gut wird, den finde ich hier
1: recht irritiert. Frau Borucki, an Sie geht die letzte Frage. Wir haben noch äh, 30 Sekunden für Sie, Pi mal Daumen. Ähm, die zwei Jahre, die die Ampel noch hat, muss sie jetzt noch, muss sie einfach jetzt aus dem Klein, -Klein rauskommen und einfach mal klarziehen, wofür sie steht?
0: Ja, muss sie. Und ähm, dazu wäre ihr vielleicht wohl geraten, auch nochmal darüber nachzudenken, wem und welcher Politik, welchen langen Linien denn die Märkte vertrauen eigentlich. Also da geht es jetzt nicht um Chipfabriken, da geht es jetzt nicht um Investitions, also große Investitionsprojekte, sondern darum, wem vertrauen die Märkte en gros, wem vertraut auch der Mittelstand und äh, wem vertrauen auch im Prinzip die Wirtschaftsunternehmen in der ganzen Breite ähm, diesen, diesen Transformation die im Übrigen immer ins Spiel geworfen wird, ohne diesen Begriff zu erklären, als umfassenden, grundlegenden Wandel, der uns alle in jeglicher Dimension betrifft. Also das zu schaffen als äh, Regierung. Und hier letztendlich auch eben Vertrauen aufzubauen, nicht nur in der okay. Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft.
1: Hier sitzen wir an Schlusspunkt. Wir haben diskutiert, <lacht> Haushalt in Not. Wie findet die Ampel aus der Krise? Julia Löhr von der FATS war dabei, Roman Plätter von der Wochenzeitung Die Zeit und die Politologin Isabel Borucki von der Philips-Universität marburg haben Sie gerade eben gehört. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Gedanken in der Runde und bei all denen, die uns zugehört haben. Mein Name ist Christoph Schäfer. Bis bald.